0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 21 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar ao vivo, já trazendo o Bom Dia do Bernardo Rossi, ex-prefeito de Petrópolis, a nossa Suíça brasileira, nossa nosso refúgio aqui. Quando a coisa aperta, né? Acho que 10 em cada 10 fluminense gostam de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Eu sou fã mesmo para morar, para aposentar lá em São Pedro da Serra. Mas é até onde a gasolina dá para ir, entendeu? Mas Petrópolis, sem dúvida nenhuma, é uma referência na, 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 no turismo, na educação, na, na, principalmente nessa questão é, histórica, né, o acervo do patrimônio. Aliás, é uma das questões que eu quero mais tarde, depois da oportunidade, de tocar com você, Rossi, sobre essa questão de toda essa preservação desse patrimônio histórico, que nós temos muito, mas muito, 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 muito patrimônio histórico aqui e que precisa de imediata recuperação para não cair, enquanto que Petrópolis tem né, o seu patrimônio todo preservado, depois você revela para gente aí como é que é essa experiência. Bom dia, Bernardo Rossi, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha Noir.
1: Bom dia, Cláudio, que oportunidade bacana estar aqui com você. É... Bom dia também, Arnaldo, bom dia também o nosso ex-prefeito e amigo, Sérgio Mendes. Mas, Cláudio, eu estava batendo um papo com você antes, cara, e está aqui no Folha FM, é, primeiro, para mim, é uma forma de estar tá prestando contas, de estar tá mais próximo de campos, de toda a região, né? e é assim, um grupo muito forte. Primeiro, vocês estão é, na rádio, na TV, no jornal impresso. Para mim, é, é, eu fico muito feliz, porque é, eu venho de uma região que tem dois jornais diários. Né? Então, e a gente vê que no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, o jornal impresso está acabando. Mas eu ainda acredito e gosto muito daquele manuseio do jornal também. Nem se falar a força que vocês têm nas redes sociais também, nas mídias. Então, assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com você, Cláudio.
0: A gente que agradece você passar aqui com, com essa visita e com a comitiva toda aí. É. Deixa eu trazer o bom dia do responsável, um dos responsáveis lá pela equipe do jornal, que é o Arnaldo Neto. E, como sempre, né? É... Misturando madrugada com dia, né? E quando dá para dormir, ele dorme. Quando não dá, está aqui com a gente. como também é o Aloysio, o Abreu Barbosa na semana dele aqui. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia. Seja bem-vindo a essa bancada, como sempre, importante e necessária a sua participação. Opa, bom, dia, bom dia Nogueira, bom dia Bernardo, bom dia sobretudo a você ouvinte
2: da Folha FM. Nogueira, eu vou aproveitar então, vamos começar, vamos, vamos abrir aqui o bate-papo. Bernardo, é, a gente estava olhando aqui a sua biografia, né? Gente, claro, qual, qualquer entrevista a gente faz aquelas pesquisas sobre a vida do entrevistado. E você começou na vida pública desde 2004, como Isso. vereador, foi deputado, foi presidente da CCJ, que é a mais importante ah. das comissões da Assembleia Legislativa, prefeito de Petrópolis, que é praticamente o assunto desse bloco, e agora, é novamente, pré-candidato a deputado. Qual é, o saldo que você tem de toda essa experiência de vida pública? O que te levou à vida pública e o que te motiva a continuar nela?
1: Arnaldo, assim, eu vê, vê, assim, eu tenho uma longa caminhada, né? É, comecei muito cedo, hoje eu tenho 42 anos. É, e eu, eu, assim, o meu pai, é, ele era muito amigo na época do Dornelles, do presidente na época, né, o general Figueiredo, e eu vivi muito é, esse ambiente ali, meu pai nunca foi candidato a nada, é, mas, mas eu acompanhava ele desde muito pequeno, cara. e aí um dia eu falei para ele, oh, eu quero ser vereador, né, não, foi, não foi incentivo dele, né? você tem que ser, porque às vezes acontece isso na política, não, pelo contrário, ele foi lá, claro que ele gostou. É, só que eu, eu comecei antes, cara. Eu fui candidato uh, em 2000 e eu perdi a minha primeira eleição. Na época, eu não tinha noção dessa questão partidária, que eu até estava batendo um papo antes com o Cláudio. É, a política é um pouco de matemática também. Além de você ter o voto, você tem que saber fazer esses estudos matemáticos de partido. Claro que, além do partido, você tem que se identificar é, ideologicamente. Mas, enfim, aí eu, 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 eu tive... 1.155 votos na época e perdi a eleição, meu partido não fez de legenda na época é, o, 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 elegeu um candidato com 600 votos então tomei gosto ali, vim trabalhando em 2004 eu fui o, o, o vereador mais votado da história de Petrópolis me reelegi vereador, aumentei a votação e foi um momento ali é, Arnaldo que é, a população começou a olhar mais, mais ali para mim quando eu assumi a presidência da Câmara e eu fui um, um presidente da Câmara muito austero ali. Né? Eu fiz o concurso público que não tinha mais de 30 anos. Hoje já, já tem a questão do nepotismo, que não pode, o filho do nepotismo. Mas, na época, podia. Então, assim, era, era uma vergonha a Câmara. Era parente de vereador, Cláudio, ali empregado de, de baixo acima, né? Da, da guarita à presidência. E aí a gente fez o fim do nepotismo, e ali eu comecei, fiz o câmara nas comunidades, então ali a, a população começou a enxergar. E ali me deu uma visibilidade, uma projeção muito grande, até porque Petrópolis, foi o que você falou, é uma caixa de ressonância para o Estado, e eu tive uma votação muito expressiva para deputado estadual. Cara. É, ganhei a eleição, na época, no MDB, um partido muito duro para ganhar a eleição, é, e já cheguei ali ocupando espaço. você Falou muito bem ali, porque as pessoas, quando a gente fala, ah, presidia a Comissão de Constituição e Justiça. Acha que, ah, mais uma comissão, não entende muito, que as câmaras não cuidam tanto das comissões como a Câmara Federal e como as assembleias. E, assim, abaixo do presidente da assembleia, é o cara que manda ali é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Né? O Sérgio sabe muito bem disso. Nenhum projeto passa, ele nasce, ele, ele tramita que não passe pela CCJ. E ali acaba te dando muita força política que, o, que os deputados vão lá conversar com você, os deputados vão lá despachar com você. Hoje mesmo, que é meu amigo, é o presidente da Assembleia, poxa, ele, eu fui deputado com ele ele ia lá na época, ele não era o presidente, e ele precisava despachar na Comissão de Constituição e Justiça. Isso me deu força. É, para aprovar muitos projetos importantes. Né, não sei se é, o tempo que a gente tem, se eu posso... Né, vou, vou, vou falar de alguns projetos, eu estava até, ainda há pouco, acordei mais cedo e falei, Pô, deixa eu relembrar aqui alguns projetos. Aí é, tem projetos na prevenção na área de saúde, tem projetos voltados para servidores estaduais que têm filhos com deficiência e por aí vai. Né? Mas eu sou autor de uma lei, Arnaldo, que, que para mim é um orgulho muito grande, que eu estava até ontem numa reunião bacana, né, que o Cláudio fez para mim, que o Adilson, é, que o Sérgio, uma reunião com um número bastante de pessoas, de, 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 tanto de formadores de opinião, quanto pessoas da ponta, que é um projeto esportivo e cultural que a gente já está, já implantou aqui é, em campos, é, tem música, tem canto, tem zumba, então a reunião foi, foi voltada ali para esse nosso público e eu tive a oportunidade de relembrar uma história, Cláudio, que logo no meu primeiro mandato, né, quando eu assumi há mais de 10 anos, eu lembro que tinha um grupo de mulheres andando pelos corredores de assembleia, cara. Camisa branca, a letra vermelha, falando de câncer do colo do útero, falando de HPV, e eu realmente na época não, não era um tema ali que eu dominava. E eu vi que elas rodavam um gabinete, rodavam um gabinete e ninguém atendia. E alguma coisa me fez ali, falei, mandei chamar, falei, não, chama, chama esse grupo aí, eu lembro se eram 10, 15, 15 mulheres, deixa eu ver que causa é essa. E aí me apresentaram né, a, a, o quanto era doloroso o tratamento do câncer do colo do útero, o número de óbitos entre as mulheres relacionado ao câncer do colo do útero e que existia uma vacina, que eram três doses, mas era muito cara essa vacina é, e era inacessível, as pessoas quase nem falavam nessa vacina pelo, pelo valor que era. Mas me apresentaram que seria uma paz e uma tranquilidade muito grande para as mulheres, é, que, que, que teria uma diminuição muito grande devido a esse vírus, que era o HPV, que é o vírus que, que é o 90% do câncer do colo do útero é relacionado ao vírus do HPV. E me apresentaram essa conta, e aí eu, o que, que eu falei? Opa, peguei essa causa e levei para, os 70, para, o, para o restante dos 69 deputados e levei o governador do Estado. E consegui convencer, na época eu presidi a Comissão de Constituição e Justiça, estava forte na Assembleia, consegui convencer os meus pares e o governador. E aí, é, Arnaldo, o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a vacinar é, contra o vírus HPV, acabou virando outros estados, copiaram, acabou, eu lembro como se fosse hoje, cara, eu, eu numa, num, num posto de saúde, com o secretário municipal e com o secretário estadual, o secretário municipal da capital, era é, um nome estranho, Hans, enfim, e, e o secretário é, estadual também, de saúde, aplicando a primeira vacina é, contra o vírus HPV. Acabou virando uma grande campanha nacional, Brasília, Brasília me chamou, hein, fui lá, falei, e hoje quando... Chega no momento, né, virou uma. Está no calendário nacional de vacinação. Eu confesso, por mais que seja a nossa obrigação, quando eu vejo lá, ligo a televisão, vejo pela rede social uma grande campanha, chegou o momento da campanha de vacinação, vou, né, falando, explicando o que, que é, mas muito mais do que ver uma lei nossa virar uma grande campanha nacional, do que ver uma lei, mais do que seja a minha obrigação, né, ver uma lei é, salvando vidas, são os números. E os números reais, cara, que teve uma redução da contaminação é, dos casos de câncer do colo do útero muito significativa. E uma redução de 90% no número de infectados relacionados ao, ao HPV, cara. Então, assim, você vê, é, Arnaldo, a importância de uma lei, estou falando aqui de uma lei é, de prevenção na área de saúde, voltada para as mulheres, quantas vidas essa lei salvou. Né? Então, assim, é, a gente nem fala na redução é, do, 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 na, do, da economia que foi feita, porque, além de ter sido uma economia, porque a vacina acabou sendo mais barata que o tratamento do, colo, do câncer do colo do útero, estamos falando de salvar vidas, que a gente deixa até esse lado à parte, que isso não tem preço. Né? Quanto custa uma vida? Salvar uma vida? Né? Qual o valor é, é, disso? Então, eu, eu confesso assim, que a gente fala, às vezes, de essa, da, do, do parlamentar que trouxe o um recurso para a cidade, que está fazendo a pavimentação, mas esquece a maior função dele, que é legislar e fiscalizar o poder executivo. Né? Então, me veio aqui agora na cabeça uma outra lei que eu também falei ontem, porque o público era um público grande de mulheres é, na época... É, Arnaldo, tinha uma portaria pelo SUS, cara, cara assim, é até engraçado falar dessa ali, que as pessoas acham tão, tão óbvia, né, mas não era assim, cara, é, a, a mamografia, ela, ela era feita a partir dos 45 anos, ali, uma, uma portaria pelo SUS, e já é uma fase avançada para fazer o o diagnóstico precoce. E a gente sabe que o câncer de mama, quando a gente tem esse, esse diagnóstico precoce, a gente consegue é, reduzir e salvar mais vidas. Né, cara? E aí a gente conseguiu é, colocar para 40 anos. E na época, essa portaria, a mulher ia lá para fazer a mamografia em uma mama só. A gente incluiu é, duas, as duas mamas. Né, cara? É, então parece que é uma coisa... É, é básica, simples, mas assim a gente acaba é, ampliando 50% a mais é, o diagnóstico precoce ali a gente consegue realmente salvar vidas ali com essa lei aí cara, eu tenho leis voltadas para a pessoa com deficiência que é redução da, da, da jornada de trabalho do servidor estadual que tenha filhos com portadores com de alguma deficiência que realmente precisa da presença ali dos pais, é, autor, e, autor de, de leis que você é, é, garante carros adaptados para pessoa com deficiência para fazer autoescola, guichês adaptados em barcas, trens e metrôs, tem, tem leis também que estão que ali que a gente precisa é, é, fazer realmente vigorar em locais que, que não, não estão cumprindo mas é, tem leis pra, pra, pro, até para pro, quem é, faz escalada, alpinismo, entra em cachoeira, é, que, tem, que tem essa garantia de poder ter acesso. a, a Porque o que acontece em algumas localidades, né, cara? Tem lá a trilha, o trilheiro que... Realmente o trilheiro de verdade, né, que, que não deixa lixo, que não deixa... Detrito, pelo contrário, ele até ajuda a, a essas localidades. O montanhista vai lá fazer um condomínio no pé da montanha e não deixa essa pessoa voltar a, 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 a ocupar esse, esse espaço que ele sempre ocupou. Né? Então, garantindo esse acesso às cachoeiras, ao, aos cumes de montanha. Então, assim, cara, eu, eu fui, fui Claudio, um, um, um deputado bem atuante cara, em todos os segmentos proteção à criança, às crianças desaparecidas. Né? Eu, tenho, eu tenho leis que as pessoas utilizam hoje, falei aqui algumas, que, que eu mesmo esqueço de falar que eu, que, eu, que eu fui ou autor ou um dos autores. Aqui eu sei que é um polo também, né? estava batendo um papo com alguns amigos aqui, é um polo de cerveja artesanal, como a região serrana também. Sou autor de leis de incentivo a cervejas artesanais, a é, sua autor de leis de incentivo na né, redução do ICMS, da indústria texto também, e por aí vai. Cara. Então a gente tem aí uma longa jornada e uma longa caminhada. Se deixar eu falar aqui, eu sou um mala que não vou embora, vou não deixa vocês falarem.
2: Bernardo, depois, então, falando aí um pouco sobre a trajetória, você foi eleito prefeito de Petrópolis, Isso. Né? E como você disse, a cidade é uma caixa de ressonância. É, é, agora é a região metropolitana, né? Nessas rearrumações que vão fazendo aí sobre as é a região do metrop... país.
1: Eu sou. Eu, eu incluí Petrópolis na região metropolitana. Isso.
2: Isso, Antes era a única do interior junto com o Campos, por exemplo, que tinha segundo turno. É. Né? Então, assim, tem, tem uma, uma relevância muito, muito grande para o é. Estado. E tem suas particularidades inclusive você, não enquanto prefeito, mas já como subsecretário estadual de cidades, participou ali daquele período de reconstrução da cidade devido isso, a essa última, essa última tragédia agora de fevereiro. É, é você que foi prefeito da cidade, que sabe que os problemas estruturais, a gente comentava aqui na né, Nogueira, na época daquelas tragédias, por exemplo, é, uso irregular de espaços na cidade, isso foi uma preocupação na sua gestão? Foi. Como vocês acompanharam essa, essa situação em relação a essa ocupação irregular que acaba levando a essas, acaba levando essas tragédias. E, enquanto subsecretário, como que você acompanha esse período trágico ali da sua cidade?
1: Então, Arnaldo, eu acho que Campos sofreu junto, é... Brasil sofreu junto com Petrópolis, né, cara. Acho que o mundo, né, teve até é, mensagem da Rainha Elizabeth é, é, direcionada para as vítimas, né, cara. Eu, assim, quando você fala, vem... Vem rapidinho na minha memória tudo isso que nós vivemos, cara. Mas antes de falar disso, eu vou relembrar o período que eu fui prefeito, né, cara? Que eu criei o SOS Chuvas, o SOS Habitação. É, fui o prefeito que mais entregou casas na história de Petrópolis. É, num período que eu fiquei, eu entreguei quase mil unidades habitacionais. Se tivessem pensado isso há 30 anos atrás eu deixei prontinho, não deu tempo, né, mas eu deixei prontinho uma questão que todos os municípios, eu vou propor isso, se Deus me permitir, voltar a ser deputado, que, que é uma parceria com o Estado e os municípios, que é o georreferenciamento. Cara. Se você ver quantos fiscais tem campos, quantos fiscais tem Talva quantos fiscais tem na região aqui, é, é, são poucos, não dá para ter esse acompanhamento de fiscalização. E o georeferenciamento cheguei a deixar pronto e licitado, você faz essa fiscalização com inteligência, via satélite. Ah, senão você tem, o fiscal está aqui hoje para chegar na outra ponta de campos, ele vai chegar daqui a um mês. Entendeu? Não é? Se for fazendo o trabalho formiguinha eu só vou ficar aguardando denúncia. Então, o georeferenciamento você faz esse, esse monitoramento via satélite online. Opa! Está tendo uma movimentação aqui, essa movimentação aqui. E você vai lá, o geoferenciamento não é para atrapalhar, não é para até ajudar. Ó, cara, essa construção aqui, primeiro que ela está irregular, ela está sendo feita errada, ela vai cair. Vamos ajudar. Vamos ter um arquiteto social. Vamos ter um engenheiro social que você não pode pagar. Mas vamos te ajudar. Na minha época, é, Cláudio, eu, eu ganhei prêmio é, pela ONU, cara. Você viu? Numa cidade, de cidade resiliente. Você vê, eu estando eu, eu, numa região. Extremamente, é, 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 vamos colocar assim, é, 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 a, a palavra é o que a gente está vivendo aí, cara. É uma, um uma açúcar, Petrópolis, né? Se choveu, ela derrete, cara, a região serrana. Né? Então você receber um prêmio da ONU de cidade resiliente, é porque nós fizemos ali o dever de casa. Agora não é, não é tão simples, nós conseguimos retirar mil famílias de área de risco. Né, nós conseguimos conscientizar algumas pessoas, porque muitas das vezes, cara, a casa se tornou de risco. Então, o, esse SOS Chuvas, o SOS Habitação, que era um grupo de pessoas, parceria com as faculdades, que iam é, nas casas, nas comunidades, orientar, conversar. Porque assim, às as vezes a, a, o cara fez a casa num local tranquilo, é, mas essa casa ela se tornou de risco ao longo do tempo, por falta de manutenção, ou falta até de uma calha. Às vezes, uma ou até uma vegetação, um, um tipo de vegetação, Sérgio, plantada errada atrás da casa. Se você planta a bananeira, a chance da, dessa casa cair é muito maior do que você plantar um outro tipo de vegetação, que o bambu. Então, são questões simples e pontuais que fazem a diferença ali. Então, assim, dentro da medida da minha limitação, é, nós fizemos o dever de casa. Agora, isso é era, era um problema de mais de 50, 60 anos. Para trás, cara. Então, assim, fizemos o dever de casa, deixamos pronto de referenciamento, ganhamos prêmio, entregamos casa, fizemos planejamentos. Mas, se você vê algumas localidades que foram atingidas nesse período, foram localidades que não eram consideradas área de risco. Cara. Né? Nós colocamos as sirentes para funcionar, nós fizemos o dever de casa ali. É... E assim, como outras localidades, como o Japão, como, né, ou outros países, que tem que ter esse, é, é, esse, esse entender que as áreas é, 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 têm tem que acompanhar as sirenes, tem que ter o treinamento que nós fizemos para as pessoas saírem. E as pessoas acabam não respeitando isso. Mas, em especial, essa foi uma chuva muito é diferente e atingiu localidades, atingiu localidades sim, que já eram conhecidas de risco, tinham suas serenes, mas atingiu localidades também que não eram área de risco. E aí o que que eu falo com isso, cara? Que o governador Cláudio Castro tem sido, seu chará, Cláudio, tem sido um divisor de águas nesse momento, cara. Então voltando ao que a gente falou aqui que Campo chorou, o Brasil chorou, o mundo chorou com Petrópolis, cara. Mas não, não adianta ficar só ali no, no choro e na lamentação. Precisa ter o poder de ação e de reação. Então, cara, eu na época estava como subsecretário da cidade e fui ali um elo entre o governo do Estado e Petrópolis, cara. E o governador chegou primeiro que o prefeito lá. O governador, ele chegou no dia, chegou ele, chegou o André Celiano, Chegou o comandante-geral é, dos bombeiros, é, coronel Leandro, e é, eu fui um, um dos elos, uma das pessoas que monitorava. Se eu não me engano, acho que o governador estava até para essa região. Cara. E ele é, feriu todos os protocolos de segurança, pegou o helicóptero, voou com chuva à noite, e chegou em Petrópolis ainda no calor do momento. No dia seguinte, nós já tínhamos... Uma movimentação de mais de 300 máquinas, um número é, muito significativo de bombeiros. E no momento que nós chegamos na, na pior localidade, que era o morro da oficina, cheguei junto com o governador, é, o bombeiro estava fazendo resgate de pessoas é, ainda com vida ali. Então, se não fosse essa movimentação tão grande do governador Cláudio Castro, ou sendo esse elo nós teríamos o um número maior ainda de vítimas e Petrópolis não, não, teria, não estaria se reerguendo. Hoje o governador Cláudio está colocando entre obras que já estão acontecendo, né? não, é nenhum, não é nenhuma promessa de novas obras, coisas que já estão acontecendo. Ele colocou ali em torno de entre empréstimos para empresários, porque as empresas precisam se erguer, precisam de dinheiro do governo do Estado. Entre obras entre maquinários, entre bombeiros, mais, mais de 800 milhões que o governo do... quase uma folha inteira do orçamento o governador está colocando lá. E as obras mais caras e mais complexas que o município não, não, não tinha condições de fazer. Contenções de pedras, né, reerguendo a entrada da cidade, é o governo do estado que está fazendo. É difícil falar aqui porque a população que está escutando, eu sei que está tá chegando na rede social também, mas as pessoas não conhecem as localidades. Mas vale a pena falar algumas aqui. E até convidar o povo de campos e de arredores. Que pode voltar a Petrópolis. Eu vou falar um lugar que todo mundo fala. Esse eu conheço, Sérgio. A Rua Tereza. Se não fosse o governador Cláudio Castro, a gente ser esse lá, a Rua Tereza estaria fechada até hoje. Cara. Se você vê a. a... Tinha toneladas e toneladas... Pilhas e pilhas de lama... Destroços de carros... carros E a Rua estava totalmente fechada... Fechada... E ali... Tinha eminência iminência de, obra, de, de pedras que iam cair... As pessoas estavam com medo de voltar à Rua Teresa. Então eu falo para você que está ouvindo... O, o Folha FM... Que vocês podem voltar à Rua Teresa. A Rua Teresa, ela está totalmente desobstruída... Né? A Rua Tereza é o maior a céu aberto... América Latina... É que a gente vai, às vezes, lá, fica lá na Boêmia, Cláudio tomando uma cervejinha artesanal e, e as esposas vão lá fazer compras na Rua Tereza. Então, assim, chamar as pessoas que a Rua Tereza... Muito cansativo, né, cara? Muito <risos> cansativo esse passeio. É, então... Ô, Bernardo, é. deixa eu colocar uma
0: situação aqui. Parece óbvia, mas, assim, é, nós tivemos 2011, uma tragédia gigantesca naquela região. Quem foi Nova Friburgo? É, Teresópolis e também Petrópolis, é. mas o, 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 mais de mil pessoas mortas, 900 mortas, um com mais, mais 100 desaparecidas em 2011. Você foi prefeito em 2016. Isso, isso. A, a, 2017. A, 2017. 2000, é, a eleição de 2016 né? assumiu em 2017. A, a pergunta parece óbvia, você citou já o referenciamento. É, se bem que, por outro lado, não tão óbvio, porque é Serrano. Lá a região é Serrano. Para você achar uma planície lá, é, 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 é bem diferente daqui. Agora, por que, que não existe, ou se existe, aí você pode confirmar para a gente, é, ou se tem falha, num programa de prevenção a, a, a moradias nesses locais? É porque eu não, eu não acredito que a prefeitura aprove um, um loteamento numa área de risco, num, num, tenho certeza que não aprova, mas aí é
1: invasão é, é aquele puxadinho é, que a gente pode, faz você é. tem razão e é falho tá, agora sim em especial em 2011 eu vou falar por Petrópolis né é, o Vale do Cuiabá o Vale do Cuiabá é um local tem casas é simples e tudo mas é um local de, de gente... É, com estribada, vamos falar assim, com dinheiro, né? E, e ali não era considerado uma área de risco, ali, o Vale do Coiabá. É... Então, assim, em, em especial, algumas localidades e tudo, que quando acontece o problema, não é considerado área de risco. Então, precisa ser feito. Já existe um estudo, eu, eu entreguei um estudo com áreas, ampliando as áreas de risco. É, fiz esse estudo até quando fui secretário de habitação, não só de Petrópolis, mas de outras localidades. Mas precisa ter um estudo mais profundo com, com geólogo, geotécnico, assim, para é, ampliar essa localidade de área de risco. Porque, em especial, o Vale do Cuiabá, onde teve o problema em 2000, 2011, não era considerado uma área de risco. Entendeu? Agora, voltando para o outro lado, com áreas que nós sabemos que são de risco e tudo, eu fiz ali o meu dever de casa. Né? Agora, é importante que, que isso não seja uma coisa só de um governo, que isso seja uma, uma, uma plataforma realmente de, de vida da população daquela região. Cara. O governo do Estado ele entregou muitas casas em Teresópolis, entregou muitas casas em Friburgo e, 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 e em outras regiões ele também. O secretário de obras do Estado do Rio de Janeiro e aí eu tive uma influência nesse projeto também. E o governador do Estado, Cláudio Castro, criou o programa Casa da Gente, cara, que está que que tá fazendo um grande investimento é, da, de construção de casas, de unidades habitacionais. Agora, muitas das vezes o Estado quer construir cara, e não tem a contrapartida do município. O município demora a entregar uma documentação. E aí a burocracia do poder público... cara. Trava isso, então assim, o governador Cláudio, né, não adianta a gente ficar só olhando para trás, vamos falar, é, há sim uma falha muito grande é, na política habitacional, se isso tivesse sido pensado, se o georreferenciamento tivesse sido feito há 20, 10 anos atrás, a realidade de hoje seria diferente, né? se tivesse sido implantado o um engenheiro e o um arquiteto social há 10, 15, 20 anos atrás, a realidade seria diferente. Se tivesse sido feito um trabalho de política de entregas de casas há 20 anos, há 30 anos atrás, a realidade seria diferente. Agora, olhar hoje para uma comunidade e falar que vai retirar, que vai fazer, que vai acontecer, é histórica. Não é tão simples assim. Entendeu? Agora, tem que ter... Né? E aí eu, eu tiro o chapéu aqui para o governador Cláudio Castro. Esse programa, que é o Casa da Gente, de ser fortalecido em todo o estado do Rio de Janeiro. E para a região serrana, tem sido feito. entendeu Já está sendo feita uma busca ativa de áreas, já está sendo tirada toda a documentação, já está sendo feito o, o trabalho para a construção de casas. Agora, é, você vê que teve problema em Nova Iguaçu, que teve problema de chuvas é, e cheias em diversas outras localidades.
0: É, Campos tem, aqui, ó conhece muito melhor do que a é. gente, a gente conhece como reportagem, ele conhece como ex-executivo Sérgio Mendes, ele sabe que o problema aqui é outro, é Ribeirinha aí, população Ribeirinha, você vai ali o Lula aí, são os DICs né Arnaldo, é. obrigado você é, tem um rompimento de um DIC aí já era é. meu amigo, aí aqui três vendas você né? rompe o dique ali e já era, vai embora comunidade. então ca cada,
1: município, cada do município do estado município do céu, com a é, sua realidade é, agora é importante realmente pensar importante é importante botar um, um freio é no avanço é de isso. novas é. o, o... e eu vou te falar, o geofrenciamento ele ajuda muito isso com tecnologia com, com, com inteligência você está olhando todo dia com, tem que... com inteligência com inteligência Perfeito. É, uma, é uma é uma boa solução e eu vou te falar, cara, a gente chegou a iniciar esse trabalho, há interesse até do Tribunal de Justiça, na época, né? não sei agora o novo presidente, mas do presidente do Tribunal de Justiça, na época, queria bancar um convênio com uma universidade e os municípios. cara Então, assim, há um interesse, e assim essa é uma plataforma que eu quero abraçar, há um interesse grande de, de outros órgãos, de outras instituições, abraçarem esse tema, cara. Entendeu? Que é um tema... É, é, assim um, um bispo da igreja é, muito inteligente falou isso. Que é um tema muito importante nesse período. E aí depois vem a Síndrome do Céu Azul. Porque, né, voltou o período da estiagem, da, da né, o céu está azul. Todo mundo acaba esquecendo esse tema. Nós estamos falando desse tema aqui tá no período da Síndrome do Céu Azul. Porque agora saiu do período das chuvas e tudo. Mas assim nós estamos trabalhando na região com disposição. E aí não é só em Petrópolis, mas em toda a região serrana. Através do Secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, na época que eu estava na Subsecretaria das Cidades, o governo não me pediu para cuidar daquela região, nós retomamos diversas encostas que estavam paradas desde 2011.
0: Perfeito. Bom, eu vou te pedir licença, meu caro Bernardo Rossi, ex-prefeito de Petrópolis e pré-candidato a deputado estadual. O próximo bloco a gente vai entrar mais nesse assunto da área estadual, Vamos lá, onde você também teve é, duas pastas, passagem por duas pastas, uma como secretário outra como sub, estamos com o Arnaldo Neto na bancada recebendo o ex-prefeito de Petrópolis e pré-candidato a deputado estadual, foi secretário de estado também de habitação e subsecretário de estado das cidades isso. não é isso? nosso querido Bernardo Rossi, Arnaldo Neto, convido você para abrir esse bloco novamente, depois eu, eu quero tentar encaixar aquela da, da, do, do, do patrimônio histórico de, de Petrópolis, e em comparação com a nossa luta aqui para a preservação lá do solar dos airis, que você passa diariamente em frente ali, e vê cada dia caindo um pedacinho né Arnaldo
2: é verdade mas no Guiana antes é, queria falar inclusive sobre esse período de subsecretário de cidades aproveitando a pergunta aqui do, do, do ouvinte a colocação do ouvinte na verdade né é, o Bernardo foi subsecretário ali naquele período que a gente já citou daquela tragédia ali das chuvas então é, como ex prefeito da cidade acabou atuando ali como você mesmo disse como um elo entre o governo do estado e a cidade do, de Petrópolis e aqui o Alexandre Cosme, ele faz uma citação aqui, ó. Vê lá a questão da subida da Serra Velha. Está muito parada aquela obra. Queria que você comentasse sobre.
1: Não, hein? Eu, vou, eu vou passar amanhã na Serra Velha, mas, cara, a obra da Serra Velha está voando. São seis equipes que estão, é, umas na parte de Magé, outras na parte de Petrópolis. A obra está andando. É que, assim, é um trabalho diferenciado porque é um restauro. É, entendeu, Arnaldo? O restauro assim, não é pavimentar, né? jogar asfalto ali. Ele tira paralelo por paralelo e recoloca o paralelo por paralelo. Então, assim, a profissão de calceteiro é uma profissão que está um pouco escassa e tudo, mas, assim, tem muita gente, tem muitos homens lá e a obra está andando bem, mas eu vou dar um pulo lá já valeu. Agora, é, eu estava aqui batendo um papo antes com, no comercial com o Cláudio, ele estava contando uma passagem bacana ali na... na na Serra da Estrela, que é o caminho do ouro ali, o famoso Serra Velha. E ali é uma RJ. Mas por que, que vocês chamam de Serra Velha, se
0: é, se é tão bacana? Lá em Minas você não tem outro nome para a Estrada Real, porque é a mesma a uhum, Estrada Real.
1: É. Não, então, mas ali, porque você tem a, ali era o caminho que o Imperador fazia para chegar à capital, ao Rio de Janeiro. Ele de, hoje, hoje, na verdade, com o trânsito, o Imperador acho que demorava o mesmo tempo para descer ali, <risos> é, e, e a Serra... Nova, que na verdade não é nem nova, né? A gente está numa briga para para conserva fazer uma nova subida da serra, mas isso é um papo por um outro programa. Mas voltando ali à questão da Serra Velha, cara, o imperador descia por ali, ia até Magé, e em Magé ele pegava o um, um, um barco e ele ia até ali a Praça 15. Né, cara? E ali é uma, uma serra que é muito bonita, é lindíssima, mas estava totalmente totalmente deteriorada. É, Cláudio, é uma pena o formato que ali estava, uma obra que é aguardada há mais de 40 anos. E aí, poxa, tem que render de novo aqui e agradecer ao governador Cláudio Castro, cara porque é uma obra de 18 milhões. É, hoje o governo do Estado ele fala de milhões, né, porque teve uma, um momento ímpar que o Estado vive é, mas era uma obra que ninguém acreditava que iria acontecer, cara. E hoje ver essa revitalização ali na Serra Velha, uma obra que eu fui um elo, é, eu fico muito feliz, porque você resgata a história, né, a nossa região é uma região turística, então né, a gente vê diversos outros países da Europa cuidando do seu patrimônio, cuidando da sua história, é, e quando a gente consegue é, influenciar no resgate da nossa história, influenciar... Né, a, em cuidar do nosso patrimônio e melhorar uma estrada que você passa muito ali é, para ter acesso a diversas outras regiões e outros estados ali, ali você chega, você vai, passa por ali para ir para Minas, para ir para diversos outros estados. É, então, assim, é gratificante ver uma obra que era guardada há 40 anos, mas vou até falar, Alexandre, né, que falou que está devagar a obra, eu vou até dar um pulo lá, mas que, é, tive lá na semana passada, a obra está comendo solta lá, o governo do estado está está empenhado em, em terminar essa obra, cara. Mas vou dar um pulo lá. E agora, é, é, é um, ali é uma obra, é, é, Ronaldo, de resgate da história, é uma obra que vai melhorar a mobilidade urbana e é uma obra que estava sendo aguardada há mais de 40 anos, entendeu? E quando a gente fala de estrada, cara? Estrada, ela, ela melhora o dia a dia das pessoas. Né? Eu sou um defensor, estive né, lá na Secretaria das Cidades, muito do que acontece aqui em Campos hoje. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que foi eu que trouxe, não estou pegando, né porque tem muito deputado caroneiro, né? Não, mas eu fui ali, estou é, é, dizendo assim, deputado que vem na cidade, poxa, que não contribuiu com nada e diz que foi ele. Então, assim, não estou tô, não tô dizendo que é, o que eu contribuí quando fui subsecretário das cidades, cara, é, foi em fazer, é, azeitar toda a tramitação para que o DER funcionasse melhor, para que a Secretaria da cidade funcionasse melhor. Eu queria até elogiar por exemplo, o presidente do DER, o Herbert, o secretário Uruan, né, que é, tem sido um elo entre o governo do Estado e o, o diversos municípios para fazer esse convênio funcionar. Né? Então, esse convênio está funcionando muito bem. Aqui queria render minhas homenagens ao deputado Bacelar, pô, que, que tem sido aí um elo entre o governo do Estado e, e toda essa região aqui. Então, assim, tudo que hoje acontece do governo do Estado aqui, tudo tem esse, tem esse elo. Então, assim, é, a Secretaria das Cidades e o DER estão funcionando hoje e eu fui ali, ali um uma pessoa que que pode ser uma sementinha para contribuir e fazer funcionar e andar, cara.
0: Nogueira. A minha pergunta acaba que ela é interessante, mas assim talvez saia um pouco do contexto de estado, mas volta lá para e o programa é ao vivo, né? Ao vivo não tem jeito ele. Se
1: bate bola.
0: É, se vai e volta aí, né? às vezes até é, o ouvinte entende também. É assim, o, o, porque a gente vive hoje aqui um momento muito importante na recuperação ou na tentativa, melhor dizendo, de recuperar o nosso patrimônio histórico é, cultural que nós temos em Campos. Temos aqui o Solado dos Arizes, que tem uma fortíssima é, e um peso na história de Campos e do, e do Brasil... E está abandonado, está caído. Nós temos o Solar do Colégio, que é uma obra do século XVII. Agora, com o presidente da Assembleia, né, é, ele conseguiu liberar 20 milhões de reais em parceria para recuperar. Né? Aquilo que você falou da Estrada Real lá, que eu conheço Estrada Real, você falou Serra Velha. É, não, não é reformar, é recuperar.
1: Restaurar, isso
0: é restaurar Você não pode chegar lá e colocar um material moderníssimo, novo, antiderrapante, não. Você tem que manter, é. um, patrimônio, manter um patrimônio
1: histórico.
0: Um patrimônio histórico. Mas tem que ser preservado, não é claro. E aí vem a comparação com o Petrópolis é uma referência, também, como você disse, é um tambor de ressonância para o Brasil. Principalmente no período colonial. Como é que é o, 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 o mecanismo de preservação daqueles patrimônios? Tem,
1: Cláudio, lá tem um entorno que ele tem a demarcação. Esse entorno ele é muito, muito acompanhado. Em especial pelo órgão que é o IPHAN. Né? Alguns entornos lá são do IFAM e do INEPAC. Ao mesmo tempo, para você conseguir dinheiro no governo federal, é importante que você vá lá, bata na porta, peça, tem que ter um projeto. E, assim, na época eu consegui recurso para reformar o Palácio de Cristal, na época eu consegui recurso para reformar a Casa de Santos Dumont, na época eu consegui recurso é, para o Teatro Municipal. É, então, assim, tem que buscar, porque eu, tem recurso no BNS, no governo federal. Agora, eu não, não, eu não, não é, tive influência, mas é, o, o bispo Dom Gregório, lá, que, é, que é da região, ele conseguiu recursos do governo federal para reformar toda a catedral. Então, sim, Oi? vai ter inauguração até semana que vem. né Já está é, a inauguração semana que vem. Então, assim, tem que buscar, porque o governo federal, o IFAM, ele, ele vê com bons olhos esse resgate da, da história. Agora, isso tem que partir da, dos municípios. O município ele tem que entender é, é, que, que cuidar do seu patrimônio, cara, é resgatar o turismo, é trazer pessoas para cá. Né? A gente estava até ainda há pouco, começou falando de. batendo um papo sobre turismo, né? sobre grandes eventos e tudo, mas assim, o IFAM e o INEPAC, eles, eles fiscalizam, né, vamos colocar assim, ele, eles fazem o seu papel, mas na hora também... E assim, às vezes tem TAC com o Ministério Público, às vezes tem uns taques que são assinados que o, o, o próprio MP coloca dinheiro para restauro de algumas, de algumas obras de arte, algumas questões, assim, então assim, tem que estar tá sempre futucando isso e entender... Que, que essa é uma casinha lá, né, que tem que ter a saúde, tem que ter a educação, a segurança, a habitação, mas tem que ter essa casinha também, que é cuidar do patrimônio, é o custo da sua história. Cara.
2: Bernardo, vou falar um pouquinho de política também, vamos Bom. virar a chave aqui um pouquinho. Você falou lá no início da nossa, da nossa conversa, falando sobre o seu histórico enquanto candidato, né, que na primeira eleição, sua primeira eleição foi em 2000, candidato a vereador, bem votado, mas não fez legenda e essa conta é uma questão que realmente a gente tinha aqui o João Peixoto que era um, um mestre Expert em fazer em fazer, fazer essa Olha, eu
1: sou suspeito de falar do nosso saudoso Peixotinho, que eu era apaixonado por ele, cara. Pô, que cara, que cara delicado, educado,
2: ah. É, ele soube montar bem nominado. sempre soube montar bem nominados em no todos os partidos que ele passou. Jeitoso. Isso, isso. E agora você está na Solidariedade, com é um partido que tem seis, seis, seis deputados, sim. provavelmente todos candidatos à reeleição. Todos. Temos também, dentre os seis, um aqui da região, que é o Chico Machado aqui de Macaé. Ah.
1: Trabalhador também.
2: Tem aqui o, o Frederico Barbosa Lemos também. Vai ser
1: bem votado também.
2: É, é é, marido da prefeita de São Francisco Tabapone, hoje pré-candidato a deputado. Uh, e aí, de, desse, nesse cálculo, como que, o que, que o SD pra, planeja para essa eleição? Vai aumentar a bancada? Como vocês estão trabalhando ah, nessa questão aí de uma eleição que é muito complexa nesse né, é, cálculo? É, de eu
1: acho que aumentar a bancada é muita pretensão, assim porque ele já tem ali seis deputados de mandato, mas tem chance reais de manter uh, esse número, que é um número significativo para o Solidariedade. E ali, cara, a conta que foi feita foi... É, todos os deputados que estão ali têm, assim, no máximo 30, 35 mil votos. Então, nessa conta, que é uma conta meio abstrata, né pode ser diferente, pode, né, acaba dando certo, mas não, não, é, não é uma... É uma matemática, mas não é uma matemática exata. Né? É complicado estar falando dessa de, 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 de questão da legenda. Mas, assim, o, a conta que nós fizemos ali... É um partido que tem corpo, né, porque ele tem cabeça, ele tem tronco e ele tem o rabo. Né, ele, ele é um partido que tem seis deputados de mandato, só que é o um deputado que tem a chance, claro que todo, todo mundo ali pode explodir, eu posso voltar a ter quase 60 mil votos, o Chico é um cara que com certeza vai ser bem votado, o Frederico é um rapaz que a gente sabe que está... Organizando bem a campanha Então assim, se todo mundo for bem ali É um partido que tem chance de fazer Seis deputados né? E manter a sua bancada Trocando um nome ou outro Mas é um partido que a gente sabe Que a sua linha de corte Nós chamamos assim É uma linha de corte Não é baixa, porque é, Perto dos partidos grandes é baixa Mas não podemos falar de baixa Porque vai fazer 30 mil votos Vai fazer 28 mil votos Pô, né? vai falar que é baixa, vai, vamos falar assim: uma gíria, vai tirar essa onda. Pô, não vai. O cara hoje, para fazer 10 mil votos, 15 mil votos, 20 mil votos, 25 mil votos, 30 mil votos, ele tem que suar a camisa. Mas perto de partidos como é, o Partido do Governador, né? como União Brasil. Né? depois vão até puxar minha orelha e falar como é que vai falar que o meu partido é difícil de fazer, mas assim, teoricamente né? pode ser diferente, cara, isso não é uma, uma regra exata mas assim, teoricamente são partidos que você precisa ter uma votação maior e o Solidariedade né? o Podemos, são partidos ali que o próprio, acho que o PT é um partido que você tem uma linha de corte é, mais baixa que outros partidos maiores, né cara eu acredito que o Solidariedade ele tem chance de manter a sua bancada. De verdade, ele disse... Agora, falar que vai aumentar, que vai fazer sete ou oito, eu não posso vir aqui no programa de vocês contar a história. Eu acho muito difícil. Agora, cara, política é arte do possível. Né? E do impossível, às vezes. Mas, mas é... tem chances reais ali de manter a sua bancada, sim, cara. Né? Só, só colocar
0: nessa, nessa contabilidade, e aí lembrando muito, é, é claramente, que você é pré-candidato, porque por conta da lei eleitoral. É. Não, não, mas é,
1: eu não estou nem falando nove, nem, é, nem eleição minha, Nem, eu, nem eu, sua eleição, exatamente. Estou falando diagnóstico
0: No ano geral. É, 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 esse, essa conta aí, ela é muito, muito, muito. Não realmente dá certo, tá. É. Não, no final da é, Agora, tem história de Joãozinho Peixoto aí, e a gente acompanhava muito, eu particularmente acompanhava muito de Joãozinho. É, é, assim, ele leva, levou agora por último, aí nessa última eleição dele, antes do, do, do falecimento. Ele puxou a mão aqui do Heber Silva, falou: Heber, é, 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 o, o, o pastor, é, é, vem pro meu, é pro meu é. partido, é que você ganha com 18 mil votos, é. Heber ficou de fora, ficou no outro partido, teve 23 mil Eu votos. Ele não a
1: eleição. É então
0: isso. Assim, é isso, isso é uma conta para isso é igual gol gol para Romário dentro da área é muito claro para gente muitas vezes o gol fica pequenininho você vai dar um bagulho para roubar o gol fica grande sim numa a, a analogia dessa dessa questão da conta política mas aí é, na sexta-feira com o Aloysio Abreu Barbosa, diretor do. Deixa eu até
1: um abraço para ele também, por favor.
0: É, então, ele, a gente recebeu aqui o ex-presidente da Câmara de Campos e ex-deputado federal Marcão Gomes, uhum. que teve. Uhum. É, ele deu uma declaração que depois foi manchete no, 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 no jornal também, mas é, foi linha de.. Nós, nessa edição aqui a gente acabou recortando aquela manchete. Eleição para deputado aqui na região nossa, em Campos, por exemplo, não dá para garantir só com os votos de Campos. Uhum. Nós temos aqui mais de 300 mil eleitores aptos ao vai mais de 320 mil, né? Porém, isso vai diminuindo, tem abstenção, aquela Você coisa tá toda, muita gente uma gente de gente fora. E muito candidato aqui, né? E também tem, tem também os daqui os, os, os o, dessa micro-região aqui, né, que eu digo lá, São João da Barra, São Francisco, de, tem vários candidatos, né? E aí divide muito. É, a pergunta é, você na, na, na eleição de, de deputado última sua, você teve 47 mil votos só em. em 46.708 votos em. Petrópolis. Essa pesquisa que a gente fez da sua. Da é, sua... Essa...
1: É, é muito voto é. e depois
0: você deu uma beliscada por fora aí de mais 10 mil é. votos. Como é que está essa conta sua hoje? Como é que está esse, esse cálculo, essa intenção aí de buscar voto então, na pode... sua cidade e, claro, é que é. em então, todo qual, o estado? Qual,
1: qual o meu objetivo né, aqui, essa minha proximidade com o Sérgio, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é muita coisa que hoje tem em Campos é. Passou por ele, cara. A gente estava batendo um papo da, sobre a universidade, a gente estava batendo um papo sobre a associação, né, é, irmão já, solidariedade, tudo que, enfim, questão do terreno, que ele teve essa visão, né, de, de desapropriar terreno, estava é, falando até da do, do questão do, do pontos da Petrobras, tudo, tudo, tudo assim, que você teve essa, o Sérgio teve essa visão. E qual, qual o meu objetivo com essa proximidade com o Sérgio, e o grupo dele é, é virar uma chave na minha vida. Eu sempre fui o, o, o cara da região serrana, é, de Petrópolis. Não é que eu quero deixar de ser, não. Pelo contrário, tem o maior prazer do mundo. Mas eu, eu aqui falei de algumas leis, né, falamos do HPV, falamos da questão de prevenção da mamografia, que é o Estado inteiro. E, realmente, eu quero exercer a função e ter voto né, na minha, na, não estamos falando de eleição, mas você falou muito bem aí, uma, uma pré-eleição ainda, estou falando de um pré. É, é, você depende do partido é, aprovar é pré aprovar pré-pré é pré E de realmente ter voto no estado do Rio de Janeiro e ser deputado do Estado. Né? De não ser só de uma região. E aí, com isso, cara, eu estou rodando diversas regiões, a região dos lagos, a região Costa Verde, né? diversas outras regiões. É, e com isso, cara, é realmente ter representatividade em todo o Estado do Rio de Janeiro e cuidar dessa local dessas localidades também, e influenciar de algum de alguma forma também na, nas eleições municipais, ajudar a, 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 a primeiro assim ajudar a ser o elo entre o governo do Estado e as regiões, né, recurso, é projetos estaduais. Você vê, aqui mesmo a gente já está tá com um projeto, parece simples, cara mas ontem nós movimentamos mais de 100 pessoas, criança, idoso, é, num projeto cultural, que é do governo do estado que nós implantamos aqui. E eu ainda um, um, não né, estou fora do mandato. É, então o nosso objetivo cara é influenciar nas eleições municipais, ajudar ali a compor, ajudar nas eleições de prefeito, ajudar nas eleições de vice-prefeito ajudar nas nominatas de vereador de todo o estado do Rio de Janeiro, que isso é uma coisa que eu sei fazer. E mais do que saber fazer, eu sou apaixonado por isso. Só que eu fiquei muito só naquele RMM. Então, hoje estar tá aqui é, no Folha FM, cara, é me dar a oportunidade de me ajudar a virar essa chave da minha vida. Né? De poder ocupar espaço em todo o estado do Rio de Janeiro. Em regiões de muitas das vezes que, que, que é importante ter mais um elo. Né? Eu sei que não é muita pretensão minha achar que você é o único elo dessa região, mas você é mais um elo. Entendeu? E essa proximidade minha com o Sérgio, com o Cláudio, com a Dilson, é, enfim, com toda essa turma que está cuidando da gente aqui, é poder abrir, é, no, me ajudar a ter uma visão maior dessa região. Entendeu? E, e ser, ser elo. Entendeu? E eu tenho certeza que a gente aqui vai fazer o dever de casa, que vai, vai plantar a sementinha aqui e, e campos e, ao redor, ele vai poder contar com mais um parceiro, com mais um cara que tem experiência política, né? que, que vai poder contribuir, que vai poder ter articulação política para ser mais um defensor e mais um parceiro da região. entendeu? Então, assim, hoje estar tá aqui na, na, na Folha FM é me dar uma oportunidade, me ajudar a dar mais um passo para essa virada de chave, que é ter representatividade em todo o Estado do Rio de Janeiro e ajudar desde o início do programa estou falando aqui de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é meu amigo pessoal acredito muito e vejo a importância da reeleição dele, que é o governador Cláudio Castro é, a gente vê o que ele tem feito por toda a região, é, a gente vê o que ele fez pelo estado do Rio de Janeiro a volta que, também da credibilidade, é que também é pré-candidato que também é pré-candidato ao é, resgate da credibilidade do estado do Rio de Janeiro né, a volta Uhum. Né? você vê que os fornecedores voltam a acreditar no Estado do Rio de Janeiro os servidores né, hoje já estão numa virada de chave antes eles pediam pelo pelo pela colocar o salário em dia é, hoje o cara está reivindicando novos direitos né? a gente vê o que está sendo feito é, pelo servidor do Estado em geral e a, e a volta da credibilidade, a volta da geração de emprego, né? algumas tomadas de decisões é que, que o Sérgio tomou lá atrás, pô, a questão da água, aqui, água e saneamento, aqui, aqui em Campos, né? hoje, hoje teve Águas do Paraíba, que na verdade é o Grupo Águas do Brasil, é, o, o governo do estado está fa, tá, tá fazendo isso para ampliar é, a, a, o, o, o atendimento né, do saneamento básico no estado do Rio de Janeiro, em especial na Baixada Fluminense, mas... É, colocou também recurso nos cofres públicos. Então, assim, né, o Estado hoje vive um outro momento. Né, um momento do bem Eu eu estou muito feliz com esse momento. Você sabe que se o Estado do Rio, hoje o Estado do Rio, corrigindo um número para cá, um número para lá, ele manda mais de 200 bilhões para o governo federal e só volta 33 bilhões. Se o Estado do Rio fosse um país, meu estaria vivendo um momento melhor ainda. cara. Então, assim, o Rio hoje, eu acredito muito no Rio de Janeiro, acredito muito na, na, na política que o governador está fazendo, né, tanto de segurança, quanto é, de habitação, de obras. As obras que hoje estão acontecendo em toda a região. cara. A gente, a gente fala hoje de obras de, de 100, de 50, de 100 milhões, Sérgio. Coisas que, que o, o, o Estado aguardava... 30, 40, 50 anos. Eu sei até que o que, que o, o Ayrton vai falar, pô, né? que é o um momento que, né? que deu econômico e tudo, mas não, não é só isso. Podia estar é, podia tá sendo mal aproveitado isso, né, cara? Mas, é, mas é, é, eu acredito muito, assim, que o caminho está é, voltando, o Rio de Janeiro está voltando para o caminho certo, cara.
2: Agora, eu vou pegar um gancho falando de política, né? Você falou em conhecer ser é, é, esse elo com as cidades. E, infelizmente, ser um elo com campos tem que saber também das brigas políticas que acontecem aqui. Uhum. Né? Nós tivemos até na capa do jornal. Está aí a capa do jornal, não, né, Nogueiro? O governador com um terço na mão durante a solenidade ali, acho que foi a foto que, que até. É... é, é é, é, o governador, com o um texto na mão, durante aquele discurso mais incisivo do deputado Rodrigo Bacelar, contra o clã Garotinho, tendo o Vladimir uhum. no palanque. Ao mesmo tempo, nós temos o Garotinho se colocando, apesar de impedimentos jurídicos ainda, vai se colocando como possível pré-candidato a, a governador do Estado. É, e aí entra num conflito, porque tem essas obras que são parceria do município com o Estado, ou do Estado com o município, já que é o Estado que entra com a maior parte do recurso em todas as obras. Enfim, você acompanha esse cenário dessa Acompanho. briga política aqui? Como que você vê essa briga de forças entre os clãs da cidade?
1: É. Assim, primeiro, pô, eu sou amigo pessoal do Rodrigo Bacelar, Achei ele um grande deputado e ele vai continuar tendo um futuro é, político muito grande. E sou um admirador também no, do, do Vladimir, cara, é um jovem. Eu não fui deputado com ele, mas na época eu lembro que ele era um deputado atuante. É, eu era prefeito, ele era um deputado... Agora, eu vou falar igual o governador, cara. O governador, ele está acima disso. E, e assim tudo, na verdade, isso acontece aqui, mas acontece em todos os municípios, em todas as regiões. Tem sempre uma briga política para cá. Mas conhece cá. A
2: intensidade? Oi? Conhece a intensidade? Ah, tem,
1: tem, tem. Cara, e, assim, e o governador, quando ele, ele, ele vai nas regiões, ele fala, eu não quero saber é, se, é, se foi A, se foi B, puxar para cá, puxar para lá. Eu quero que a obra aconteça, eu quero ajudar os municípios, eu quero fazer o governador é um grande apaziguador, um grande cicerone. Eu vou ficar um pouco assim também, cara, sem assim, só nem puxar para o lado, nem para o outro, nem criticar um, nem criticar o outro. O que importa é que está acontecendo. Entendeu? Agora, claro que é, é sempre importante é, você dar honra a quem tem honra. Então, assim, poxa, falar... que cara é, E eu não sei, também não estou nem fazendo uma crítica, nem um elogio. Eu não sei se a população sabe que, que é o governador Cláudio Cássio que está fazendo o maior número de obras aqui, tem sido um grande parceiro. Eu realmente não sei. Então, eu não estou nem... nem defendendo e nem atacando mas assim, eu, eu, no meu ponto de vista eu acho que, que, assim, que tem que ser enaltecido o governador também tem, tem feito um excelente trabalho mas eu vou falar um pouco nele ó, não se mete nas brigas nas confusões, até porque eu sou pequenininho, ó, perto dessa turma aí, e o que eu vou é beliscar sem atrapalhar essa turma aqui estou tá com o Sérgio Oh, Mente, que é um cara do bem, que é que nem eu também, tranquilão, oh, não vai entrar em briga com ninguém. A <risos> rapaz, o João
0: Peixoto era nesse esquema aí. E podia bater nele, que dificilmente ia ter recibo. Ah, não. É. Pô, eu, cara, eu,
1: eu sou. É isso, eu sou o, Peixoto, o, o Peixotinho. O Chico do Peixotinho. mim é. é, é, tá é tudo tranquilo. bom, tá tudo tranquilo. Nós vamos ajudar sem atrapalhar. E assim vai, cara. Entendeu? Pode ter certeza disso. Olha, foram poucas vezes... É porque cada um tem um estilo, né, cara? Eu, eu sou o estilo do, do Sérgio. Tranquilão, né, Sérgio? É, do bem. E, e, assim, eu sei que, que o, o, pedacinho, o pedacinho que eu pego aqui, aqui já é um lugar que, que é muito dividido, que é muito disputado. Tem bons políticos aqui. né? Falamos é, deles, mas tem o Bruno Dauaire, que é um que é um cara também trabalhador, é um grupo do bem mas eles estão lá pela região, né, beliscando que vão pegar também um pedacinho lá que não vai me atrapalhar e não vão beliscar para cá também que não vai atrapalhar, tô assim falando bastidores mesmo, tô com o coração aberto mas uma coisa eu posso falar, cara o meu, o meu cara aqui o meu elo com o vai ser o, o Sérgio, né, e essa equipe tem me ajudado aqui, não vou falar o nome de todo mundo para não, não ser cansativo é a turma que vai, vai me levar as demandas, vai me levar os, os problemas. E eu pode ter certeza que Campo ganha mais um parceiro. Já tem diversos outros. Alguns daqui, outros da região, outros nem daqui, mas que defendem a, a região. E eu vou ser mais um. Não estou aqui com pretensão de dizer que você é só o cara, que vai ser tudo comigo. Pelo contrário. Cláudio, pelo contrário. Você é mais um parceiro. E você é um bom parceiro. Que sou que eu sou jeitoso também, né? Como Peixotinho, pô. nosso saudoso Peixotinho, que tem um carinho muito grande, como o Sérgio também. É, pode ter certeza que a Folha FM e os ouvintes ganham mais um parceiro pelo carinho que estou sendo recebido aqui, pelo trabalho pequenininho que a gente já está fazendo aqui, através da, da, da cultura. É, vou, e você é mais um defensor do, do, do governo Cláudio Castro também, aqui na região.
0: Demanda é o que não falta. Demanda de ponte lá para acabar. Sérgio ponte... tá me
1: passando tudo.
0: Rapaz, olha, passa a ponte aí, Sérgio. Ponte da integração. Que, aliás, tava pens... ah, o Aloysio até sugeriu outro dia aqui, pelo tamanho do esforço e da luta que ele fez pela aquela ponte, deveria até tentar, quem sabe. É porque ele mesmo sugeriu o nome de Dodôzinho Mendonça, João Peixoto. É, e a Luísa estava falando né, que tinha que ter uma homenagem ao João ah, ali pela merece, noite. merece. É, pode botar uma pista para lá, Dodôzinho é, tá... mas... <risos> olha aqui, eu vou pedir licença o Rossi, mais uma vez aí a você Arnaldo, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta para é, virar essa chave como disse o Arnaldo aqui agora para federal, a gente vai ah, falar lá. um pouco aí sobre governo federal a gente fala sobre esse momento em que o país vive essa polarização e que não há um surgimento de uma terceira via até o momento, não. ou se você consegue ver o que a gente ainda não, não conseguiu, enfim, daqui a pouco a gente volta. Programa de hoje com Arnaldo Neto, estamos conversando com o ex-prefeito de Petrópolis e pré-candidato a deputado estadual, Bernardo Rossi. Bernardo, é... Na verdade a eleição, agora nesse bloco a gente comentar aqui e de, tentar extrair aí um pouco dessa experiência sua pelas passagens políticas que você já teve como vereador de Petrópolis, prefeito como deputado estadual também, como secretário estadual é, já vivenciou momentos diferentes em, em cada eleição a última eleição, ela teve uma série de é, é, fatores diferentes é, Fake news, na minha opinião, uns dizem que surgiu com o PT, outros dizem que surgiu com né, a, o Bolsonaro. Mas na minha opinião, que nunca esteja mais velho assim também, tanto não, tá, o Sérgio Mendes? É, na minha opinião. Fake news. o oh, Sérgio deve ter sido vítima de fake news e não existia Twitter é. na época dele. Na,
1: na época era o Teatro do Invisível. Mas que era saber o quê na Pessoal época? É só no ponto cartas, de ônibus, não. Cartas As cartas
0: abertas. É. Cartas abertas, é. cartas, anônimas, é. cartas anônimas ou carta aberta à população. É. Quem Escreveu aquela. É. Então assim, esculhambando a vida do cara.
1: Ah, e também tinha, tinha claro pessoas que... pagas que eram colocadas no pão de ônibus para ficar sim. contando boa tarde.
0: É, é. mas é ah. claro que a velocidade era muito menor. É. Né? Então, dois Não Funcionava, tá? Funcionava.
1: Exato. Eu tenho 10 tá. eleições diretamente.
0: Então você conhece. Então você sabe, você né, tem um 42, 42. 42 anos. Então vamos lá. A pergunta é, o, 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 de todos esses fatores. Aí, ah, teve um fator também que o Arnaldo lembrou aqui, que você lembrou no intervalo. intervalo aqui é outro programa, né? Dá não um bate-papo po... bacana. Dá um, dá um podcast no, no, no intervalo.
1: Dá um podcast. Mas assim,
0: o, o, o que, é que, eu, que eu quero tentar pegar dessa sua experiência? Como que, se é, que é possível? Uma projeção, né? Que não tem uma mãe de ná aqui, que é, é eleitor, é complicado. É, o que, que pode surgir de novo? ou que pode surgir novamente nessa eleição, do tipo assim, fake news, isso já está plantado aí, vai ter que combater, e aí a imprensa oficial está aqui para isso, mas eu, o que eu quero dizer é que na última eleição, além de toda essa questão de, 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 da onda Bolsonaro e dessa coisa toda, teve também uma outra questão que vocês lembraram muito bem aqui, e eu vou comentar, que é... É, é, no não político, vamos votar em quem nunca foi político quem nunca foi. e isso inclusive elegeu o governador do estado que foi caçado afastado e caçado e de, gerou a ele a, a posse do Cláudio Castro que foi o Wilson Witzel que particularmente o Arnaldo tem história com ele aí da pesquisa Você eleitoral... Você está aqui no meu voo... Estava ah. no
2: mesmo voo que eu, eu até me <risos> pra, assustei pra. do voo de sexta-feira uh -huh. sexta-feira passada, a uh -huh. primeira pessoa que entra assim na minha frente o Itson. O Itzel falou que, é, é, quando ele visitou a Folha, Bernardo, que ele... é ele tinha 1%, era o candidato 1% uhum. ainda. Né? Mas ele ficou ele foi, a
0: mão. Hã? E conta a história.
2: Ah, né? ele já ficou na rodoviária esperando a equipe. É, eu vejo a equipe e eu encontro ele. Não, ele ficou na rodoviária esperando. Então, assim, são. são e ele foi à redação da Folha e falou que ele era candidato a 1%, mas que ele voltaria aqui como governador eleito e reeleito. Metade ele conseguiu prometer, né? Se, se eu te contar
1: um, você não vai acreditar. Ele foi o era governador... o Pesão até falou... achou estranho... falou isso para você. você acredita... esse candidato... que é juiz... ele falou que queria vir no palácio... que é o... o Laranjeiras... né... o que eles dormem... você uhum. me confunda... Guanabara e Laranjeiras... é só é. você lembrar ali...
0: É Laranjeiras do... laranjeira, não... Laranjeiras... é só você lembrar... ali do maior celeiro de craques do mundo... que você vai <risos> saber... É,
1: é. já vi... já entendi... tem mais tricolor aqui... Aqui, mas deixa eu te falar. Aí o Pezão falou, vem que, que cara de pau falando assim comigo, Pezão. Ele me liga e diz que quer ver aonde ele vai morar, onde vai, não tinha nem 1% ainda, não, não era nem pré-candidato. Aí o, o Pezão falou, não, vou até fazer um almoço para ele, para ele, a esposa, ele é juiz, ele falou que ele entrava nos quartos. Não, não, não gostei desse quarto, não vou dormir aqui, não, vou dormir aqui. <risos> não, falando a verdade, é o negócio de maluco, pergunta o Pezão, tá chegando que a história minha? Pode perguntar para o Pezão. E quem o Pezão ficou. Falou, porra, você não acredita. Eu fiz, ele andava mesmo pelos corredores e falando que ia morar aqui. Olha, se eu estou falando isso conta de algumas histórias dele, né, algumas passagens dois. Se o Bessem, tinha
0: perguntado, o Pezão teve também com grata, a gente.
1: Né? É. É. Mas pode perguntar, pode perguntar.
0: Ah, ele esteve aqui com a gente também já, Pezão. É, agora recente né Arnaldo desse período da pandemia mas vamos lá a, a pergunta é então diante do fato de não querer votar em, em candidatos já políticos na última eleição e de muitas decepções você acha que o eleitor ele volta a escolher o político nessa eleição isso é entre as características dessa nova eleição agora
1: ele volta o eleitor ele volta assim é o sentimento que eu tenho na rua mas mais do que isso é o seguinte, ex existiu uma polarização, continua existindo essa polarização, mas essa polarização, ela influenciava todas as candidaturas é, proporcionais, tanto estaduais e tanto federais. Então, assim, o cara falava que era Bolsonaro, é, era direita... Ele levava o voto por osmose, ele não precisava ir, igual político, conhecer o bairro, conhecer a casa, conhecer a realidade, ir de porta em porta, fazer as articulações políticas. Era só ele estar ele tá na extrema-direita que ele levava os votos. Isso acontecia, essa polarização também, de cabo a rabo ali na esquerda. Agora vai ser diferente, cara. é o meu sentimento, tá? eu não sou nenhum, como você falou, guru, vai acontecer assim, para um ou dois ou três candidatos no máximo para estadual né, que vão ser identificados ali, não vai ser aquela, aquela dividir aquilo tudo lá para baixo por, é, só porque está com o Bolsonaro só porque está com o Lula vai ter um ou duas candidaturas assim bem identificadas, tanto estaduais e federais, para lá e para cá, para a direita é, e para a esquerda e o político é, tradicional, o político que tem história, o político que organiza a campanha, o político que, o político que vai de casa em casa, que pega o carro de som, né, que articula a campanha, vai voltar. Aquele, vamos botar aqui, aquele voto por Osmo, só porque o cara está a é, é extrema, um lado, é extremo, o outro lado, não, esquerda ou direita não, não vai acontecer assim na chapa inteira. Então, o político que ajudou. O, vamos botar assim, quando a gente diz político tradicional, parece que é o político viciado. Né? Não é isso. É o político é, tradicional, quando digo, é o político que tem trabalho prestado. É o político que faz. É o político que busca o vereador e vai lá no, no, resolver o problema nas secretarias estaduais. É o político que, que, que ajudou a montar a chapa nominata de vereadores. É o político que, que ajudou a influenciar na política local, é o político que levou obra, é o político que tem história, que tem trabalho prestado, eu, eu acredito que essa é uma eleição que vai ter essa volta, esse resgate, a população vai querer saber, tá bom. E não é nem o que vai fazer, não. Não adianta chegar na reunião, ah, se eu ganhar, eu vou fazer isso, se eu ganhar, eu vou fazer... Não. O cara tem que mostrar o que já fez. O trabalho que já fez. Aí eu acho que, 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 essa, que essa política vai voltar. Entendeu? Então, quem ganha a eleição... Nessa onda direita ou nessa onda esquerda, se o cara trabalhou e fez, ele vai bem. Se o cara só ganhou os votos é, e, 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 e não produziu achando que vai aguardar essa onda de novo e vai ganhar a eleição, esse cara vai ficar de fora. Entendeu?
2: Sim, agora essa eleição. O essa meu última...
1: sentimento tá. Sim, sim. Arnaldo, eu não sou o dono da verdade, não, mas é o meu sentimento de, de, de rua. A população. Você viu ontem aqui na reunião, eu comecei a falar e mostrei as minhas realizações. Em âmbito, aí as pessoas balançavam a cabeça. E quando eu falava, ó, essa questão de, de que eu vou fazer, isso é história, as pessoas. Né, você, você sente no ar, cara, eu já tenho 10 eleições, você sente o que está no, no seu bate-papo, está tá realmente não, a população está entendendo e sente o que a população está vendo. Então, a população hoje está muito pé no chão, está muito realista, entendeu?
2: É, essa questão da onda da, na última eleição foi na última eleição que a gente fala de 2018, né? É e é, foi realmente algo surpreendente sobretudo na campanha de deputado, mas também influenciou o governador, inclu inclusive uhum, do Itzel
1: muito, é, quando ele, ele declara... virou o jogo quando, quando o Flávio botou a mão nele
2: sim, né? sim. ele declara apoio a Bolsonaro, depois o Flávio bota a mão e aí na última semana é sur algo surpreendente, a gente fala tem gente que contesta pesquisa, mas a gente que acompanha o é... sabe como que é, né? retrato de momento é... e ali pegou aquela subida dele no final e quando pega na, na boca de urna, é... é um negócio surpreendente, mas enfim
1: mas o Rio viveu um momento diferente, né, cara? todo mundo mundo muito cansado, decepcionado, né?
2: Sim, sim. E agora nós temos uma eleição que se desenha aí, uma polarização nacional com reflexo local. É essa análise que eu queria ouvir de você. É, o Castro é do mesmo partido do Bolsonaro. Hum. É, então são candidatos alinhado. Ao mesmo tempo, o Castro tem uma parceria com o Siciliano. Mas o Siciliano, você citou o Dornelles aí no início da entrevista. É o Dornelles deu uma entrevista. A gente falou que se todo petista fosse como o Siciliano, ele votaria sempre no PT. É... Né? Então assim, o Siciliano parece um pouco diferente da, da, da questão de partido. Ele é colocado um pouco de lado. Mas enfim, é, nós temos um candidato de direita que é o Bolsonaro, que é da de esquerda, que é Lula no cenário nacional. Vai. E no Rio há essa polarização também com Castro e Freixo, que parece desenhando essa polarização. Você acha que há espaço para surgir alguém fora da polarização tanto no estado quanto no país? E há influência de uma eleição na outra, sobretudo na Fluminense, é, é, em relação ao cenário nacional?
1: Eu acho difícil hoje um novo nome, tanto para não tem tempo hábil para para surgir. Um, um, um novo nome, tanto. Não tem ninguém assim com dois dígitos, uma terceira. A terceira via com dois dígitos, não tem ninguém com 12%, né? com 10%. Então acho muito. Acho, acho que vai, vai ser uma eleição duríssima federal. Duríssima. Se falar que vai ganhar um ou outro, cara, é futurologia. Uma eleição muito dura e vai tudo depender um pouco da economia como vai estar lá entendeu é, eu assim eu eu ando muito e tudo é, então assim eu sinto uma coisa é pesquisa ah não que a pesquisa foi isso que a pesquisa foi comprada, outra coisa é a gente que está na ponta então eu sinto uma polarização ali muito grande pro para o governo do Estado, cara, também acho difícil surgir uma nova, uma nova, uma terceira via, porque assim, o, o Estado ele já se machucou com, uma, com um novo nome, né, que é a questão do, do Witzel, que, que foi falado aqui, o governo do Estado do Rio de Janeiro acreditou, era, foi o que você falou, ele não tinha equipe, ele não tinha isso, ganhou a eleição, era uma esperança, era o linha dura, era o juiz... Né, Poxa, e teve uma, uma curta história. Então, acho, acho difícil ter um novo nome ali para surgir. E, por um lado, cara, eu vejo o governador Cláudio trabalhando muito, trabalhando muito. É, o Rio, realmente, nesses 21 meses, 22 meses, teve uma, uma virada de mesa, de credibilidade, as coisas acontecendo... É, as obras em todo o estado do Rio de Janeiro, obras, estava né, falando da Ponte aqui, né, que muitos um prometeram, né, e que está acontecendo a obra, e assim a gente pode falar em quase todos os municípios: alguma obra é, que estava sendo aguardada há 30, 40, 50 anos e, e foi tirada do papel. É, então, assim, eu vejo o governador vivendo num momento muito bom e, cara, que disposição para trabalhar. Né? além de ele ter uma capilaridade política grande, ter o um maior número de partidos, o bicho está andando, cara. Né? Assim, ele mesmo fala que ele fica surpreso quando ele vai, roda o Estado inteiro. Aí, mas você está aqui pela quarta vez, pela quinta vez, é difícil ver alguém, poxa ou, ou ele escuta. Poxa, ninguém até hoje veio aqui. Ou, poxa, você foi o governador que mais veio aqui. entendeu Então eu vejo ele com uma capilaridade muito grande. O discurso afinadíssimo, com, com a volta é, da credibilidade, volto a dizer aqui, do Estado do Rio de Janeiro, em relação a números, tanto na segurança quanto contábil, e por aí vai, cara. E, e em relação, ele é a Bolsonaro, mas assim, ele, você vê que ele não, não toma. Se ele tem que criticar algumas vezes, ele critica. Se ele tem que seguir outro caminho, ele segue. E ele dialoga com diversas outras frentes. Ele mesmo já falou que ele não vai entrar numa de nacionalizar a eleição. E acho que não tem que ser isso mesmo, cara. Porque ele vai ser governador com... com qualquer, ele, ele vai ter que trabalhar com, com, com o presidente ganhar a eleição entendeu, então assim, ele, ele não esconde o voto dele, para quem ele vai trabalhar, para o palanque que ele vai estar, tá, mas ele, cara, não vai entrar em brigas pessoais, em extremismo, porque ele é assim, né não é que ele vai fazer isso para ganhar a eleição, não, também estou dando meu, meu meu ponto de vista, de repente ele vai falar, pô, Bernardo, tá, tô, tô, tô o Bernardo está dizendo o que eu convivo com ele, o que eu vejo, ele é um cara do diálogo, ele é um cara que nem pendula por um lado nem para o outro, assim, totalmente para um lado nem para o outro. Ele é um cara. É, eu sinto ele assim um cara de centro, apaziguador, do bem. Se, né, se chegar, até ele faz obras em locais. Um, um exemplo, o meu, a minha cidade. A minha cidade não vota com ele, estou dizendo o prefeito, a minha cidade vota com ele, o povo vota com ele, pelo tudo que ele fez e tudo. Mas o prefeito é, é a extrema esquerda. E nem por isso ele deixou de investir. E de subir no palanque com o cara. Entendeu? E dizer que está aqui investindo, pô, independente do partido, independente da sigla, independente da, 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 da forma de pensar. Então, assim, ele, ele já demonstra isso. E com isso ele vai ganhar muito também. Então, eu acredito que ele tem essas vantagens. é né? maior capilaridade, de, de dialogar com todas as frentes partidárias, mas é firme ao ponto de dizer o voto dele. Entendeu? Mas também dizer que não vai nacionalizar. E se o presidente desagradar ele em alguma coisa, ele vai dizer que desagradou. Não é só porque ele está no PL que ele vai ter que dizer amém a tudo. Entendeu? Agora, inclusive, é bom,
2: bom você tocar esse assunto, que eu vou dar um gancho para uma, uma pergunta. Até ontem a gente estava discutindo aí, a imprensa nacional estava discutindo a questão do Acordo de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro. Uhum. É, nós estamos falando de um momento é, de receita crescente do Estado do Rio e também graças a esse acordo de recuperação que foi firmado lá atrás ainda, no governo Pesão, ali foi esboçado ali no governo Pesão. E está sendo, tá sendo cumprido. E tá sendo Mas cumprido. a renovação é agora e está tendo alguns entraves. Você não, acha que não, essa vai, proximidade vai, partidária pode ajudar aí a pode, passar? Pode,
1: pode, vai ajudar e vai renovar, cara. E, 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 é, 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 existem coisas que precisam ser ajustadas, tanto para lá quanto para cá. Mas eu, eu, não tenho, eu não tenho eu não tenho medo disso, não. Entendeu? Eu não, eu não tenho isso uma coisa que me prejudica, até porque o... O Cláudio também é muito habilidoso. É, se eu não me engano, ele está até essa semana em Brasília para articular e para trabalhar isso. Cara. É, mas ele é jeituoso, ele é jeitoso. Pode é ter certeza E disso.
2: esse risco de nacionalização, não, não só por parte do Castro, mas também por parte do outro palanque. Segundo as pesquisas... O palanque
1: te, vai tentar colar ao máximo para tentar crescer. Vai tentar colar para ter uma identidade... E crescer, te interrompi, né? Mas eu... é, é, porque eu queria falar justamente isso,
2: porque segundo as pesquisas, hoje, né, e nós estamos falando aqui, pesquisa é foto do momento. Ah. Até lá, ontem mesmo eu falava o que você falou: a economia vai determinar ah. o, o, o teto do, do presidente se for realmente ah. candidato à reeleição, como tudo se desenha para que seja. É, mas, enfim, o outro candidato da esquerda, que é o candidato, o ex-presidente Lula, aparece na frente nas pesquisas. Então, a tendência é que o Freixo tente absorver isso. Você acha que isso pode colar de alguma forma no estado do Rio? O Rio tem espaço para a esquerda
1: crescer? Cara, ele vai tentar colar. Se tem ou não, não sei, mas ele já está tentando colar. Ah, cara, mas eu vou te falar, o Rio não merece um cara igual a esse, não. O eu, Rio, eu, eu, a gente até é nos bastidores, mas aqui eu falo, pô, a gente chama ele de frouxo tudo, cara. Porque... É, assim, eu vou, eu vou te falar pelo último acontecimento, né, cara? O governador estando lá, foi o primeiro a chegar, o governador com é, pé na lama, ajudando, fazendo a diferença. Pô, o cara chega lá com um mocassinho importado, sem uma rusga de lama para criticar, entendeu? Acho que é, o Rio não quer isso, cara. O Rio não quer briga. O Rio não quer não quer crítica, o Rio quer que as coisas aconteçam, meu irmão, ou você que está ouvindo aqui a Folha FM, é isso aí, quer ver a obra acontecer, não quer saber quem fez, quem quer entendeu? Então, assim, eu, eu, eu de verdade, não, não ele vai tentar colar, mas é, não, não vejo, assim, cara, um nome que, que o Rio merece, que as pessoas vão, acho que vai dar Cláudio mesmo, ainda é uma pré... Podemos falar de eleição ainda, estamos só falando de um estudo, mas eu, assim, eu, cara eu de verdade não, não acredito, até porque eu fui deputado com o Marcelo Freixo também, cara, então conheço um pouco dos bastidores, o Rio quer de gente que, que execute, entendeu? Vamos botar assim, que, que pise na lama e que faça acontecer, cara.
0: Rossi, só pra fechar aqui, o programa acaba às nove, já são 8h58, numa oh, projeto, ah, Fluiu bem, oh, papo claro, bom. Claro, papo muito bom. Produtivo. O Guilherme, ontem, quando eu falei com ele, que era até oito e meio, ele falou assim, não, é muito tempo, né? É, <risos> é
2: muito tempo, mas acaba estourando, às vezes.
0: É, mas não tem <risos> jeito. É. E aí, e a gente busca realmente explorar esse, essas informações. Na sua visão da polaridade nacional, o que, que vai acontecer? Alguns especialistas chegam a afirmar, e o que as pesquisas apontam, hoje dia é hoje dia 21, né, dia 23 sai uma nova data folha que tem uma metodologia muito, muito forte, muito boa, né, que é presencial. Porque para você falar para é mim. Totalmente
1: diferente. Você falar para o telefone. É totalmente diferente. É totalmente igual, diferente. Tem a umas pesquisa, técnicas de
0: venda. Sérgio mesmo
1: entende, entende é. pesquisa. É diferente a pesquisa. Não é que não dê certo, mas é diferente. Você tem que entender que o resultado é diferente. Da, da presencial para. A presencial é muito mais.
0: Quando considera. você está garotão lá na escola. De frente para sua namorada, isso é uma coisa, é... no telefone. É... É, isso, é isso. Mas vamos lá. E nessa polarização? Você acredita no num, num surgimento de uma terceira via? E que possa desequilibrar esse jogo? Ou você acha que dá primeiro turno?
1: Não, primeiro turno é uma polarização muito próxima, cara. Eu acho que primeiro turno não dá, não. Nem para um lado, nem para o outro. Não, não. Muito difícil. Na política é isso, cara. É arte. É, é o lugar que o cara fala, fulano está morto quando vê o cara ganhar a eleição é um lugar que se ressuscita alguma vez então assim é, é, é um, mas eu vou a fotografia de hoje a fotografia de hoje é uma eleição duríssima, é uma eleição de segundo turno de segundo turno, indo para o segundo turno apertado quem falar quem vai no primeiro, quem vai no segundo difícil, pode dar tranquilamente um ou outro e esquece aparecer o um nome e esquece de aparecer um nome novo, cara. Entendeu? Estou dizendo a fotografia de hoje. Agora, você é, vê? O Temer foi falar que... Que ele... Nasceu Jumboato que ele foi apaziguador do, é, né, de, um, de uma situação do, do Supremo. Pô, o nome dele já começou... então Estou dizendo a fotografia de hoje, né? Cara? Amanhã tudo Não pode é. acontecer, amanhã mas assim é, não acredito não acredito numa terceira via acredito não acredito num primeiro turno de forma nenhuma federal e, e... acredito num primeiro turno se continuar a andar a carroja assim estadual tá pode me chamar de, de doido de acredito se continuar assim que o governador Cláudio Castro com o pé no chão com a humildade com a simplicidade que ele tem com a disposição que ele tem para trabalhar
0: é, havia uma, uma projeção aí de que ele só passaria o freixo nas pesquisas depois da convenção né do partido depois da confirmação já passou Isso já já aconteceu já passou. mesmo que empatado tecnicamente ele está com dois três pontos à frente
1: cara é, algumas com esse empate técnico outras pesquisas ele com uma, com uma margem mais mais distante e tem tem umas, umas técnicas também que eles dão um peso maior na capital. Aí, aí eu não sou o. o é a metodologia. Metodologia é. para falar, cara. Mas, assim, é, com, com, a, com, a, com a entrega dessas obras, com, com a população refletindo. Poxa, é, 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 não estou falando em pedra fundamental, não, estou tá? falando em início de obra de hospital, finalização de hospital de câncer, entrega de casa, início de casa, pavimentação. Sabe? É... Aqui
0: nós temos o HGG, que já está em fase de, de metade, né, Arnaldo? Ali, prevista para junho, julho, ali, uma fase de ser inaugurada. É um hospital importantíssimo aqui para Campos, que é em Guarus, população gigantesca. É, é obra do governo do, do Estado, com a parceria da Prefeitura. Mas, mas, é mas é será, será
1: que a população, no momento, você não vai refletir e vai ver isso? Entendeu? E isso não vai dar esse crescimento? É, é, é,
0: tem eu... agora a obra do Parque e tem uma outra obra também. As ruas. Sol... ruas né? O
1: restaurante popular que o Estado assumiu. O restaurante
0: popular. As ruas não, as ruas, foram, foi uma emenda do, do, do senador Portinho. Na
1: ah, mas ah, mas mas rua, aqui... rua tem várias coisas. Mas aqui né? tem, tem convênio. É, é, tem, tem convênio também. Tem convênio com o Estado.
0: Amigo, quero te agradecer. Pela visita aqui ao nosso programa. Desejar boa sorte nessa, nessa caminhada aí. E nos colocamos à disposição para quando você quiser convidar para passar um final de semana em Petrópolis. Bom, já estou aqui com convite. Tá <risos> estou brincando. Né? Nos colocamos à disposição aqui sempre para que possa nos visitar quando estiver na cidade. Portas abertas aqui. Um grande abraço para você. Um abraço ao Sérgio Mendes. Carinhoso, afetuoso ao nosso querido Sérgio Mendes e Conterrâneo, também. conterrâneo lá de São Francisco. Né? É, é, também sabe o valor dessa, dessa terra aí. E, claro, né, agradecer e desejar boa sorte, repetindo aí dessa estrada complicada e esburacada que é essa tal de eleição, principalmente
1: proporcional, mais complicada Mais complicado ainda. Boa sorte. Obrigado pela oportunidade. É, eu que agradeço o carinho né, de estar nesse veículo muito forte em toda a região, que é o Folha FM. Estar é, tá aqui é uma forma de estar tá prestando conta, de estar tá mais próximo. Me dá essa oportunidade daquela virada de chave que eu falei, né, de, de poder ampliar mais esse meu conhecimento para todo o Estado do Rio de Janeiro, até porque o deputado do Estado ali cuida do Estado inteiro. Pois Para mim é uma honra Cláudio está caminhando do lado aqui do Cláudio, da Dilson, do ex-prefeito Sérgio Mendes, né, que a gente bate um papo com ele, é um homem que tem uma grande experiência, né, que vai estar tá ali muito próximo de mim, eu vou poder através disso, é, Arnaldo, é poder estar tá ajudando a região, poder estar tá ajudando o campus, é, de estar tá aqui falando também, eu sempre falo dele, porque a gente ser uma pessoa que eu admiro, que tem realmente ah, tá fazendo realmente aí um, um, um novo caminho para o estado do Rio de Janeiro que é o governador Cláudio Castro, cara, então assim é, obrigado pela oportunidade de estar aqui de verdade, tá, obrigado e pode ter certeza que eu, que eu não vou decepcionar não e se eu puder me convidar se né? você se convidou para eu, eu já, tô, já tô só falar o dia que está resolvido, sabe, isso eu tenho convidado. orgulho, eu faço com muitos amigos agora eu quero me convidar de voltar aqui na Folha fique à vontade, numa próxima caminhada
2: Fique à vontade, Arnaldo Opa, também agradecer ao Bernardo, desejar, como a todos os pré-candidatos que passam aqui, desejar boa sorte essa caminhada, como Nogueira disse, é uma caminhada difícil, eleição proporcional, e em breve, claro, posso voltar aqui para participar com a gente.
1: Obrigado.
0: Bom, são 9 horas e 5 minutos, né, para amanhã tem Jornal Folha da Manhã, amanhã nas tem bancas jornal. bem cedo. Amanhã tem jornal, te repercute um pouco da entrevista
2: aqui também na, na edição de amanhã. Okay. E temos muitos assuntos, né? Final de semana movimentado, jornal que pega o final de semana também é terça-feira, mas acho que mesmo assim não vou chegar
0: dez minutos atrasado para não, não conseguir tá... chegar aqui no horário. Tranquilo, é o frio, se bem que o inverno começa hoje, né? Então, vamos lá. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, fique sempre ligado aqui na Folha FM, a gente segue a partir de agora com muita música.